0: SRF Audio Nigeria ist Afrikas größter Erdölexporteur. Jeden Tag werden Millionen Liter Erdöl aus dem Boden gepumpt. Und das seit Jahrzehnten. Die Geschichte Nigerias ist untrennbar mit Erdöl verbunden. Doch die Bevölkerung kann vom schwarzen Gold nicht profitieren. Erdöl ist Nigerias Rohstofffluch.
1: International. Eine Sendung von Anna Lemmenmeier.
0: Autos rauschen vorbei auf der dreispurigen Straße in Harcourt, der größten Stadt in Nigerias Ölregion im Süden des Landes. Doch nur ein paar hundert Meter weiter, bei der Tankstelle auf der anderen Seite der Straße, steht alles still. Die Gemüter sind erhitzt. Seit Stunden stehen hier Autos in langen Schlangen, teils chaotisch, teils fast pingelig genau eingereiht. Sie stehen Schlange, weil es kaum Benzin gibt. Seit Monaten. Und das in Nigeria, Afrikas größtem Erdölexporteur. Auch Elektroingenieur Fortune Jaya sitzt in seinem Auto und wartet. Eine Stunde schon sitzt er in der Schlange und sei keinen Zentimeter weitergekommen. Es ist Februar 2023.
2: Ende
1: letzten Jahres hörten wir, dass die Regierung die Subventionen für Benzin streichen will. Dann wird der Treibstoff teurer, aber es gibt gar nicht genug Sprit im Land. Darum sitzen wir hier in der Schlange. Das Einzige, was unsere Politiker sagen ist, dass wir keine funktionierenden Raffinerien im Land haben. Aber im Radio haben wir gehört, dass die Raffinerien bald wieder laufen sollen. Ich hoffe, dass wir etwas weniger leiden müssen, wenn sie wieder funktionieren.
2: Es ist
1: absurd. Nach Angaben der
0: nigerianischen Regierung hat das Land im letzten Monat jeden Tag im Schnitt mehr als 200 Millionen Liter Erdöl exportiert. Kaum ein Tropfen wird im Land selbst veredelt. Nigeria muss deshalb sein eigenes Erdöl andernorts raffinieren lassen und teuer als Benzin wieder importieren. Im letzten Jahr hat die Regierung dafür umgerechnet fast 10 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das entspricht rund einem Viertel des gesamten Staatsbudgets. Das soll sich bald ändern. Mitte Mai soll endlich eine riesige Raffinerie in Lagos in Betrieb genommen werden. Doch noch ist es nicht so weit. Der 32-jährige Fortune Jaya in seinem Auto in der langen Schlange vor der Tankstelle ist in einem Dorf im Niger-Delta aufgewachsen, in einer der erdölreichsten Regionen der Welt. Das schwarze Gold war Zeit seines Lebens vorhanden, im Boden auf dem er steht, und habe ihm dennoch
1: nichts Gutes gebracht. Das Öl tötet uns. Einige von uns sind krank. Wir haben kein sauberes Trinkwasser mehr. Wir können nicht einmal mehr schwimmen in unseren Flüssen, nur im Pool. und dafür müssen wir bezahlen.
2: Ich weiß, dass einige Leute davon
1: ich weiß, dass gewisse Leute vom Öl profitieren. Unsere Politiker verdienen daran. Als wir kürzlich in den Nachrichten hörten, dass ein großer Tanker mit gestohlenem Öl vor der Küste Nigerias entdeckt wurde, wurde klar, dass Leute in den höchsten Positionen dahinter stecken.
0: Sie bedienen sich, während sie vorgeben, unsere Interessen zu vertreten, sagt der Mann in der Autoschlange. Wer bedient sich wo und wie? Warum sterben Menschen wegen des Erdöls? Was genau läuft da im Niger-Delta? Schauen wir nach. Bauer Barisitum Kenum führt in großen gelben Gummistiefeln über sein Feld zum Fluss. Wir sind in Ogoniland, mitten im Niger-Delta, dem Herzen von Nigerias Ölproduktion. Kleine Flüsse schlängeln sich durch die tiefgrüne Landschaft. Der 45-jährige Bauer zeigt mit seiner Machete auf den Boden. Oh! Ich hatte nicht realisiert, dass die schwarz glänzende Pfütze zu meinen Füßen kein Schlammloch ist. Erst als ich mit der Hand hineinfasse und ein dicker Ölfilm an meinen Fingern haften bleibt, wird mir klar, Rohöl. Klebrig, schwarz und hochgiftig. Okay. And this is from that same oil spill from 2009? Yes. Seit 2009 läuft hier im Dorf Gbor ununterbrochen Erdöl aus einer Pipeline. Let me ask you again, so since 2009, the yeah. oil has been spilling? Ja. Yeah. one No one fixed it. it ich kann es fast nicht glauben. Seit 14 Jahren läuft hier Öl aus und niemand hat etwas dagegen unternommen? Die Pipeline sei alt, sagt der nigerianische Bauer. Sie müsste komplett ersetzt werden, doch das scheint der hier aktiven Ölfirma Shell zu teuer oder zu aufwendig zu sein. Man sei daran, die sanierungsbedürftigen Stellen zu identifizieren, sagt Shell auf Anfrage von SRF. Shell ist nicht das einzige, aber mit Abstand das wichtigste Erdölunternehmen im Niger-Delta. Shell mit Sitz in Großbritannien, dem Land der ehemaligen Kolonialherren, fördert hier Öl seit den 1950er-Jahren. Seither dürften mehr als zwei Millionen Tonnen Rohöl das Ökosystem des Niger-Deltas verschmutzt haben, schätzen internationale Experten. Rohöl ist hochentzündlich. Deshalb kommt es auch immer wieder zu Unfällen, erzählt Barysitum Kenums jüngerer Bruder
3: Friday Kenom.
1: Sie wussten nicht, wie gefährlich Rohöl sein kann. Es waren Kinder. Und als das Feldfeuer fing, konnten sie nicht fliehen, weil alles voller Öl war.
3: So when they wanted to go back, oh, the whole thing has
0: covered up. Vier Kinder kamen beim Brand ums Leben. Die Gebrüder Kenum führen von der Rohölpfütze auf das Feld direkt daneben, wo sie Maniok, Mais und Gemüse anpflanzen. Zum Beispiel das in Afrika weit verbreitete Okra, erklärt der Ältere der beiden. Und das ist unsere Schwester, fügt der Jüngere hinzu. Mit der Machete stochen die beiden Brüder im Acker. Es stinkt. Oh, it stinks, eh? Die seit Jahrzehnten andauernde Umweltkatastrophe ist überall sicht und riechbar. Jedes Mal, wenn wir ein Loch graben, um etwas anzupflanzen, sehen wir Öl, sagt Parisitum Kenom in seiner Muttersprache Gokana. Die Familie weiß darum, dass sie hier auf dem verschmutzten Boden besser kein Essen anbauen sollte. Ich bin krank, es geht mir nicht gut, aber wo sollen wir sonst hin? Wir haben kein Geld, um anderswo Land zu pachten. Wir besitzen nur unser Land hier. Hier bauen wir unser Essen an.
2: Das ist, unser Land That's
0: why we stay here. Sagt die Schwester Perepia Biralo. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Niger-Delta liegt bei 41 Jahren. Das sind 20 Jahre weniger als im nigerianischen Durchschnitt. Es gibt allerdings nur wenige Studien über die genauen Auswirkungen der Verschmutzung. Eine Untersuchung der Hochschule St. Gallen konnte aber beispielsweise allein im Jahr 2012 den Tod von 16.000 Säuglingen mit der Ölverschmutzung im Niger-Delta in Verbindung bringen. Die Studie zeigt, in den ölverschmutzten Gegenden sterben Säuglinge doppelt so häufig im ersten Lebensmonat wie in vergleichbaren sauberen Gebieten. Obwohl unter ihrem Acker Ölpipelines durchgehen, die Kilometer lang sind, haben die Bauern nichts vom Öl. Ihr Boden ist verseucht, die Mangrovenwälder um sie herum zerstört, die Fische im Wasser tot. Zwei der drei Geschwister konnten nie zur Schule gehen. Es gibt kein Gesundheitszentrum in der Nähe. Die Menschen leben nach wie vor in Armut. Nichts, aber auch gar nichts vom Ölreichtum, der seit sieben Jahrzehnten aus dem Boden gepumpt wird, sei in die Dorfgemeinschaft in Por geflossen, sagt Bauer Barisitom Kenom.
1: Meine gesamte Familie hat nichts vom Öl. Wir wollen Shell nicht hier haben. Shell tötet uns. Und die Regierung hat das Geld aus der Ölförderung in der Hauptstadt Abuja und anderswo investiert, aber nicht hier.
0: Der Ruf nach Entschädigung wird laut. Und immer lauter, seit es Dorfgemeinschaften im Niger-Delta gelungen ist, die Ölfirma Shell vor Gericht zu bringen. Zum Beispiel das Nachbardorf Bodo.
1: Es war
3: 1958. Nein,
1: 1958 habe ich noch gar nicht hier gewohnt.
0: Sechs Männer debattieren auf braunen, üppigen Blumensofas darüber, in welchem Jahr genau sie als Kinder jeweils in die neuen Pipelines des Ölkonzerns
1: Shell geklettert waren. Das war kein Spielplatz. Unsere Mütter durften definitiv nichts davon wissen.
0: Die Männer lachen, während sie von damals erzählen. 1958, vor 65 Jahren. Der Ölkonzern Shell trug maßgeblich zu den Kindheitserinnerungen der Männer bei, die heute in der Stube von Chief Manager Jameson Tette zusammengekommen sind um von ihrem Kampf gegen eben jenen Ölkonzern Shell zu erzählen. Der Generator läuft hinter dem Haus des Dorfchefs, weil wieder mal kein Strom vorhanden ist, obwohl hier alle auf einer Energiequelle wohnen. Stellvertretend für die Männergruppe berichtet Chief Minnet Jameson Tette.
1: Wir hatten schon so viele Ölkatastrophen hier in Bodo. Ich erinnere mich nur zu gut an die großen von 2008 und 2009, als jeweils eine Pipeline explodierte und Millionen Liter Erdöl ausliefen. Deswegen hat die Dorfgemeinschaft von Bodo Shell vor Gericht gebracht, in London.
3: So they settled out of court, and out of the settlement out of court. I can remember that a total of 55 million pounds was paid to Bodo
0: Community. 55 Millionen britische Pfund, rund 80 Millionen Schweizer Franken, hat Shell 2015 den Dorfbewohnern bezahlt, um ein Urteil vermeiden zu können. Der Fall hat damals großes Aufsehen erregt. Er wird oft als David gegen Goliath Fall beschrieben. Bodo, die kleine Dorfgemeinschaft im Niger-Delta, die sich gegen eine der größten Firmen der Welt gestemmt hat. 80 Millionen Schweizer Franken, das hört sich nach viel an. Doch 80 Millionen sind eine verschwindend kleine Summe im Vergleich zu den Gewinnen von Shell. 80 Millionen entsprechen nur 0,2 Prozent der rund 37 Milliarden Franken, die Shell allein letztes Jahr verdient hat. Auch für die einzelnen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner in Bodo hat die außergerichtliche Einigung mit dem Ölkonzern nicht viel gebracht. Ein Teil des Geldes ging an die Dorfgemeinschaft als Ganzes, der andere Teil wurde an mehrere tausend Einzelpersonen verteilt. Diese hätten seither je rund 1.200 Franken erhalten, sagt der Chief. Als Kompensation für den Verlust ihrer Lebensgrundlage und derjenigen ihrer Kinder.
1: Das sind etwa drei Monatseinkommen eines guten Fischers hier, wenn wir vom Fischbestand ausgehen, den wir vor den Ölkatastrophen hatten.
3: was we fight now. Nothing we could do.
0: Der Chief berechnet den früheren Monatslohn seiner Fischer wohl etwas großzügig. Fakt aber ist, er findet, die Entschädigung sei nicht ausreichend gewesen. Der Ölkonzern Shell selbst sagt dazu auf Anfrage,
1: Wir wollten die Dorfgemeinschaft schon immer fair entschädigen und sind froh, dass wir uns einigen konnten.
0: Den Dorfchef besorgt auch, dass in Zukunft wohl nicht mehr geklagt werden kann. Auch wenn die Ölverschmutzung auch die nächste Generation noch betreffen wird, wird diese wohl gerichtlich keine Entschädigung mehr einfordern können. Denn das ist die Idee einer außergerichtlichen Einigung. Doch der Dorfchef und die Männer um ihn herum wissen es nicht. Die Dorfgemeinschaft dürfte die außergerichtliche Einigung, welche die britischen Anwälte in ihrem Namen mit dem Ölkonzern Shell ausgehandelt hatten, nie einsehen. Shell selbst beantwortet uns diese Frage auch nicht. Tatsache ist, Shell hat sich mit vergleichsweise wenig Geld in Bodo freigekauft. Allerdings hat sich Shell auch dazu verpflichtet, die Gegend um Bodo vom Öl zu säubern. Doch Chief Manager Jameson Tette ist sich nicht sicher, ob das geschehen ist.
3: I may not be able to tell you whether it was well done or it was not well done. I am not technically competent to assess
0: it. Er sei nicht vom Fach und könne darum nicht sagen, ob die Böden nun sauber seien, sagt der Chief. Umweltfachleute betonen aber, dass die Säuberungsarbeiten nur oberflächlich durchgeführt worden seien, die Region sei nach wie vor stark verschmutzt. Selbst wenn die Gegend gereinigt würde, dürfte es mindestens ein Vierteljahrhundert dauern, bis sich die Natur im niger von der jahrzehntelangen massiven Ölverschmutzung erholt habe, sagt die UNO. Laut den Herren im Wohnzimmer des Dorfchefs kommt es regelmäßig zu gefährlichen Öllecks, da auch in Bodo die Infrastruktur alt und schlecht gewartet sei. Es dauere meist Tage oder Wochen, bis jemand von der Ölfirma auftauche. Die nigerianische Regierung kümmert sich ebenfalls nicht darum, hält die Ölunfälle aber im sogenannten oil -Spill monitor fest. Laut diesem wurden allein seit 2006 rund 15.000 Öllecks gemeldet.
3: Wenn OSP, Shell doesn't mind now, they don't, they don't mind. If in your they mind, never play they don't.
0: <lacht> Chief Menne Jameson Tette lacht sarkastisch. Shell sei es egal, wenn Öl auslaufen würde. Wenn bei euch, gemeint ist der globale Norden, wenn bei euch Öl ausläuft, dann kümmert sich Shell so der Chief. Aber hier in Bodo, hier nicht. Der Milliardenkonzern Shell, eine der größten Firmen der Welt. Shell selbst stellt sich im Niger Delta stets auf den gleichen Standpunkt. Der Großteil der Verschmutzung sei nicht den Ölfirmen zuzuschreiben, sondern der Sabotage, den illegalen Aktivitäten, der Einmischung durch Dritte. Was genau heißt das?
3: Ja, Cooking. Ja, cooking in lokal. Ja.
0: Das ist eine lokale Raffinerie, sagt der junge Mann und zeigt auf die Metallkonstruktion im Sand vor ihm. Versteckt zwischen Palmen liegt eine aus mehreren Metallfässern zusammengeschweißte rund vier Meter lange Anlage. Was die Männer hier machen, nennen sie Cooking, Kochen. Auch wenn es keine einzige funktionierende legale Raffinerie in Nigeria gibt, solche kleinen, illegalen gibt es unzählige. Ich versuche zu verstehen, wie die selbstgebaute Raffinerie funktioniert. Es scheint ziemlich simpel zu sein. Auf der einen Seite lässt man Rohöl rein, dann wird die Anlage von unten mit Erdöl beheizt. Only fire and the crude oil. Und am Schluss kommen raffinierte Erdölprodukte raus. Then you have fuel. Yes. Drei Produkte stellen sie her. Benzin, Diesel und Kerosin. Literweise, sagen die drei Männer, die hier im Busch rund um die selbstgemachte Anlage stehen. Ihre Abnehmerinnen und Abnehmer kämen von weit her, zum Teil sogar aus der fast 700 Kilometer entfernten Wirtschaftsmetropole Lagos. Die Männer sind alle Mitte 30 und wollen anonym bleiben. Auch der Ort, wo wir uns befinden, bleibt geheim. Was die jungen Nigerianer hier treiben, ist illegal. Darum arbeiten sie auch nur nachts.
1: Wenn wir tagsüber kochen, dann kommt die Regierung. In der Nacht nicht.
0: Die drei Männer sind ein Paar von Tausenden im Niger-Delta, die versuchen, aus der wertvollen Ressource in ihrem Boden etwas zu machen. Das illegale Raffinieren ist äußerst umwelt- und gesundheitsschädigend. Der Sandboden rund um die selbstgebaute Raffinerie ist tiefschwarz. Beim Kochen entstehen hochgiftige Gase, welche die Männer einatmen. Und regelmäßig kommt es bei dieser Arbeit zu Explosionen. Doch die Familienväter sehen keine andere Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
1: No, ich bin Fischer und Bauer, aber es gibt keine Fische mehr. Die Arbeit hier ist die einzige Möglichkeit, um etwas zu verdienen. Ich
3: kann
1: so
0: und verdienen am Müll? das wollten im Niger-Delta alle, sind sich die drei Männer einig.
2: Everybody. Everybody. Everybody.
1: Die Polizei, die Armee, der Zivilschutz wir müssen alle bezahlen. Wenn wir sie nicht schmieren, dann zerstören sie unsere Raffinerie. Wir bezahlen ihnen sogar mehr als das, was sie von der Regierung an Lohn erhalten. Im Schnitt kämen
0: die Sicherheitskräfte zweimal die Woche und würden jedes Mal umgerechnet zwischen 100 und 200 Franken verlangen. Das ist hier enorm viel Geld. Der Mindestlohn in Nigeria entspricht rund 60 Franken im Monat. Die lokalen Raffinerien sind die illegalen Aktivitäten. Die sogenannte Einmischung durch Dritte, welche die großen Erdölfirmen im Niger-Delta beklagen. Denn das Öl, das die Männer hier veredeln, ist geklaut. Sie haben es von Erdöldieben gekauft, die es direkt von der Pipeline von Ölkonzernen wie Shell abgezapft haben. Dieser Diebstahl trägt ebenfalls zur Ölverschmutzung bei. Doch Expertinnen und Experten bewerten dies als weit weniger gravierend als die jahrelangen Ölex durch die marode Infrastruktur. Der Erdöldiebstahl im Niger Delta ist big business. Die drei Männer hier versteckt zwischen den Palmen hingegen sind kleine Fische.
1: Die nigerianische Regierung, das sind alles Banker, Öldiebe. Die Senatoren, die Abgeordneten, sie sind alle nicht aus der Gegend hier, aber ihnen gehören die großen Öltanker, auf welche gestohlenes Öl geladen wird.
0: Laut staatlichen Angaben gehen Nigeria wegen des Erdöldiebstahls jährlich rund 4 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen verloren. Um dem ganz großen Geschäft auf die Spur zu kommen, müssen wir aufs Boot umsteigen. und ganz tief ins Netz des aus verästelten Flussarmen bestehenden Niger-Deltas eindringen. Nach einer guten halben Stunde im Motorboot ruft der Bootsführer plötzlich «Hands up! Hände hoch!». Wir nähern uns einem Hausboot des nigerianischen Militärs. Alle, die daran und am dahinterliegenden Hausboot der Angestellten des Ölkonzerns Shell vorbei wollen müssen das mit erhobenen Händen tun. Die Gegend hier ist hochmilitarisiert, auch weil Milizen regelmäßig für Unsicherheit sorgen. Unser Boot verlangsamt. Wir dürfen die Hände herunternehmen. Der Bootsmann grüßt die Soldaten. Dann dürfen wir wieder beschleunigen. Das sind sie also, die nigerianischen Sicherheitskräfte denen nachgesagt wird, dass sie aus allen Landesteilen Anträge gestellt haben, um ins lukrative Niger-Delta verlegt zu werden. Denn die Sicherheitskräfte sind ein wichtiger Akteur im Geschäft mit gestohlenem Öl, obwohl sie offiziell hier sind, um dieses zu verhindern. Das weiß auch der ganz in Weiß gekleidete Mann, den wir vor seinem Haus auf einer kleinen Insel mitten im Niger-Delta treffen. Auch er will anonym bleiben – der Mit-40er arbeitet für den Ölkonzern Shell und soll in dieser Funktion Öldiebe aufspüren, welche die Pipelines unter Wasser anzapfen.
1: Die Diebe kommen jeweils nachts. Ingenieure brechen die Pipeline auf und pumpen das Öl direkt auf ihre Boote.
0: Ingenieure bauen parallele illegale Pipelines, die an die offiziellen angeschlossen werden. Das ist professionelle Arbeit und darum oft nicht übermäßig umweltschädigend. Zum Teil bleiben diese illegalen Pipelines jahrelang bestehen und sind kilometerlang. Es ist für Außenstehende völlig unklar, welche Öldiebe vom Militär aufgegriffen werden und welche nicht. Der Öldiebaufspürer zeigt auf den Horizont, wo eine riesige graue Rauchsäule in den Himmel ragt.
1: Da hinten sieht man den Rauch. Das Boot hat das Militär gestern angezündet.
0: Doch viel öfters schauten die Sicherheitskräfte weg. Zu viele Menschen profitierten vom Öldiebstahl und bezahlten fürs Wegschauen. Niemand wisse genau, wer mit wem wie zusammenarbeite, so der Mann in Weiß.
1: Wenn sie nicht involviert die Eisboote. Schau doch mal, wo ihre Hausboote angelegt sind. Genau da, wo die Öldiebe aktiv sind. Militär und Marine wissen Bescheid.
0: Seit 15 Jahren wird unser Gesprächspartner von Shell dafür bezahlt, dass er die Öldiebe der Militär meldet. Noch nie sei einer der gemeldeten Diebe vor Gericht gelandet. Wer die ganz großen Fische im Geschäft sind mit dem Öldiebstahl, das weiß niemand. Es ist eine Mischung aus organisiertem Verbrechen, Politelite und Sicherheitskräften, geduldet von den Ölfirmen, die auch so noch genug Gewinn machen. Die wenigen Untersuchungen, die es zum Thema gibt, nennen keine Einzelpersonen beim Namen. Hier im Niger-Delta hört man aber immer wieder, sie sind nicht von hier. Es seien die Mächtigen aus allen Gegenden des Landes, die sich hier, in einer der lukrativsten Erdölregionen der Welt, die Taschen vollstopfen würden. mein Haus. Der Schellmann führt in sein Haus. Es wäre so lauschig auf dieser kleinen Insel. Es ist unglaublich grün überall. Mangroven und kleine Häuser auf der anderen Seite des Flusses. Wenn nicht überall dieses Öl kleben würde. Direkt vor seiner Haustüre ist das Schilf Schwarz vor Öl. Seit 2008. Ein Ölleck von Shell. Der Nigerianer ist sich des Paradoxes bewusst, dass er für dieselbe Firma arbeitet, die für die Umweltzerstörung vor seiner Haustüre verantwortlich ist. Doch wer sonst bietet hier Jobs mit regelmäßigem Einkommen an? Früher lebte der Mann wie die meisten hier von der Fischerei. Doch das ist vorbei. Seit mehr als 70 Jahren wird in Nigeria Öl gefördert. Der große Teil der Bevölkerung konnte jedoch nie vom Erdölreichtum profitieren. Nun will sich die Welt langsam vom Öl abwenden. Dann bleibt hier im Niger-Delta gar nichts mehr. Er wisse auch nicht, was dann aus Leuten wie ihm würde, meint der Öldieb-Aufspürer.
3: Uns,
1: den Armen, bleibt nichts. Keine Fische, weil das Wasser versorgt ist. Kein Land, weil es auch verseucht ist.
0: Erdöl ist Nigerias Rohstofffluch. Alle, die irgendwie vom schwarzen Gold profitieren können, tun das. Schamlos. Auf der Strecke bleibt die Umwelt. Und die Menschen im Niger-Delta, die keine Schulbildung erhalten, keine Gesundheitsversorgung haben. Erdöl ist Nigerias Rohstofffluch, der das Land auch dann noch prägen wird, wenn sich die Welt vielleicht die einst vom Erdöl verabschiedet haben sollte.